0: durch die Hölle gehen. Der Movie Break Trashcast mit Carlo und Soli.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Movie Break Trashcast. Ich bin der Pascal und wie immer an meiner Seite ist der Carlo. Hallo Carlo. Hallo Pascal. Und der Kühne. Hallo Kühne. Hi, hi. Heute ähm, sind wir allerdings nicht allein, denn wir haben uns den Luxus gegönnt und einen ja, einen ganz besonderen Gast geholt, denn dieser Gast wird uns endlich
0: Frieden bringen. Es ist der Robert. Hallo Robert. Hallo, hallo. Ähm, ja, ich bin Robert und ich komme in Frieden. Ja, dann hast du mir jetzt vorweggenommen, <lacht> hatte ich
1: mir
2: jetzt eine <lacht> Woche lang überlegt.
0: <lacht> ja, ja. Äh,
1: Robert, warum? Warum du?
0: Ja, also ich verfolge natürlich euren Trashcast äh, schon eine Weile und ähm, ich liebe einfach auch schlechte Filme, treffe mich auch mit Kumpels äh, öfter mal und wir setzen uns dann hin mit einem Kasten Bier und ähm, ja hauen uns dann so ein paar schlechte Filme auf die Linsen und ja feier einfach äh, schlechte Filme. Gute schlechte Filme natürlich. Also
1: Macht dich auf jeden Fall äh, zum passenden Kandidaten für den Trashcast. Man kann vielleicht als kleinen Kontext noch sagen, dass Carlo und ich schon... Äh, einige Jahre mit Robert befreundet sind und auch schon äh, das ein oder andere alkoholische Getränk äh, verköstigt haben mit ihm. Genau, und es wurde mal Zeit, dass du endlich auch im Trashcast dabei bist, denn ich glaube, du hattest auch schon mal vor einer Weile angefragt, sogar von selber. Richtig, genau. Genau, und umso schöner, dass es heute klappt. Genau, ja, steigen wir mal direkt ein. Äh, Carlo, worüber sprechen wir denn heute?
3: Heute haben wir pure Männerpower, äh filmisch, äh, im Paket. Einmal äh, Cyborg, der hat den berühmten Cyborg von Canon Films mit Jean-Claude Van Damme äh, von äh, 89 und einmal äh, Dolph Landgren in äh, Dark Angel von 1990. Oh
2: Ja! <lacht> Das ja. ist voll
3: auf die...
2: <lacht> ich, ich weiß auch nicht, ob ich dir dafür dankbar sein soll oder ob ich Scheiße <lacht> finden soll. Das finden, das finden wir jetzt heraus.
1: Ich würde sagen, wir beginnen einfach mit Cyborg, weil der Film dann doch ein Jahr vor Dark Angel äh, erschienen ist und wir uns ja doch immer ein bisschen darum bemühen, äh, chronologisch durchzugehen. Deswegen äh, erstmal Cyborg.
3: From the dust of destruction
0: rises the warrior of a new
2: age. Say goodbye, my friend.
3: Jean-Claude Van Damme
2: has become the first hero of the 21st century.
1: Cyborg. Robert darf uns einmal kurz erzählen, worum es denn in diesem absoluten Actionbrett
0: eigentlich geht. Ja, sehr gerne. Ähm, in der Welt nach dem atomaren Overkill sind die wenigen Überlebenden von einer tödlichen Seuche bedroht. Die Letzten der alten Welt schicken einen weiblichen Cyborg, ein halbelektronisches Zwitterwesen, um das rettende Serum zu besorgen. Die Piraten unter der Führung des grausamen Fender sind ebenfalls an dem Heilmittel interessiert. In ihren Händen würde es die Zementierung der herrschenden apokalyptischen Zustände garantieren. Das glückliche Ende der Mission des Cyborgs wird durch Gibson den Slinger ermöglicht. Gibson hatte noch eine private Rechnung mit Fender, der seine Frauen, deren Kinder töten ließ, offen. Dabei findet er sogar seine totgeglaubte Stieftochter wieder. Ja, das war es auch schon. Fast das alles, fast eigentlich den ganzen Film schon zusammen. Und die Inhaltsangabe spoilert ungemein. Ne?
1: Ja, gut, aber der Film ist äh, über 30 Jahre alt. Ich finde, da darf man spoilern. Absolut.
2: Ich glaube, wir müssen keine Spoilerwarnung aussprechen an der Stelle.
1: Nee, nee. Äh, ja, einiges los. Und äh, das kann man, glaube ich, äh, egal wie man zu dem Film steht, auch äh, Gewissens sagen. Da ist einiges los. Äh, ich glaube, wir fangen mal mit Kühne an. Kühne, wann hast du Cyborg das erste Mal gesehen? Und wie hat er auf dich
2: gewirkt? Also, der war damals in meiner Zeit, wo ich mir sämtliche Actionstreifen der Ende 80er, Anfang 90er noch mal reingezogen habe, so die Phase äh, Stallone, Schwarzenegger. Ich hatte aber nie so den Zugang zu Jean-Claude Van Damme, wobei ich äh, Sudden Death sehr, sehr gut damals fand, so als Heranwachsender. Aber im Zuge dessen habe ich natürlich dann irgendwann mit einem Kumpel mir die ganzen alten Action-Knaller besorgt, aus der Videothek ausgeliehen. Und da war dann Cyborg mit dabei. Und ja, wie wirkt er damals auf mich? Ähm, ich glaube, das ist einer der Filme, der ist der gefällt mir beim zweiten Mal um einiges besser, weil ich dann andere oder andere Dinge in dem Film sehen kann, die mir dann Spaß machen. Ich fand ihn bei der ersten Sichtung relativ furchtbar, weil die Action war für mich nicht brachial genug, das sah eben alles so billig aus. Nee. also hat mir damals hat mir damals nicht nicht wirklich gefallen. Okay,
3: Carlo? war ein Film den habe ich glaube ich auf einen meiner allerersten DVD Börsen irgendwann entdeckt und gekauft die gute alte MGM DVD äh, mit nicht anamorphen Bild ähm, hatten tatsächlich vorher nicht irgendwo ausgeliehen oder im Fernsehen gesehen aber ich wusste dass es ihn gab aber ich habe man damals dann echt ich glaube ich, hat der 60 Mal gekostet oder so. Damals, wie es halt so in den Anfangszeiten von der DVD war. Ja, da habe ich den erstmalig gesehen. Mhm. Und, ja. Okay, und
0: Robert? Ja, ich habe den tatsächlich in, in zarten Alter von 12, 13 Jahren gesehen. Ähm, das liegt daran, dass ich einen großen Bruder habe, der halt eben sich äh, solche Filme äh, konsumiert hat. Und ähm, als ich den das erste Mal gesehen hatte. Äh, habe ich den Film natürlich in dem Alter auch ernst genommen, hatte da unter anderem vor den bösen Piraten, da vor allem von diesen, diesen Fender da einen Mega-Respekt und äh, ja, hat mir hat mir in die Hosen gemacht vor ihm. Ähm, also der hatte da schon in dem Alter eine ne beträchtliche Wirkung auf mich. Äh, vielleicht sollte man äh, nicht in zu jungen Jahren solche Filme schauen, <lacht> ähm, wenn man sie zu ernst nimmt. Äh, ja, aber so, so war das. Ja, okay. Ich hoffe, heute hast du keine Angst mehr vor dem. In Nähe heute laffe ich sehr viel darüber. Heute hast du Ehrfurcht. Hatte.
1: <lacht> okay, bei mir war es so, ich weiß gar nicht, wann Blu-Ray da erschienen ist. Diese, ich glaube, die ist auch aus dieser Action-Kult-Reihe, oder Carlo?
3: Kann das ja, die sein? Kam, die DVD kam noch mal raus. Ja. Also das war praktisch noch mal die alte MGM-Auflage. Ja. Aber ähm, NSM. NSM, genau. Äh, hatte dann äh, irgendwann 2016 oder was mhm. äh, Mediabooks rausgebracht. Und da gab es den erstmalig als Blu-ray. Es gab aber auch dazwischen noch von diesem komischen Dings-Label da, äh, was früher Laser Paradise war, diesen Director's Cut, diesen sagenumwobenen. Richtig, ja. genau. Der kam da, glaube ich, noch ein oder zwei Jahre vor diesem NSM-Release äh, raus.
1: Also äh, auf jeden Fall habe ich den äh, damals als Rezensionsexemplar von Movie Break bekommen, habe dann auch die Kritik geschrieben. Das war auch äh, recht passend damals, weil das auch wieder so eine Zeit war, wo ich mich so ein bisschen durch die Filmografien von den 80er Jahren Actionhelden äh, gewühlt habe. Und irgendwann stößt man halt auch zwangsläufig auf Cyborg, ob man will oder nicht. Ich fand ihn... <lacht> <lacht> ja, er ist schon was Besonderes, würde ich sagen. <lacht> ähm, auch besonders schlecht, muss man sagen. Aber einen gewissen Unterhaltungswert kann man dem Film nicht absprechen. Es ist eigentlich ein Paradebeispiel dafür, was, äh, was Trash sein kann bzw. sein muss. Und jetzt habe ich ihn zum Podcast natürlich noch mal gesehen und bin bei der Meinung eigentlich geblieben. Es ist echt ein übles Ding. Aber irgendwie, ja Macht schon Spaß auch. Aber gehen wir doch mal ein bisschen näher darauf ein. Kühne, hast du irgendetwas Gutes über Cyborg zu sagen? Ja. <lacht> ja.
2: Also wir werden ja gleich noch auf diverse Szenen eingehen, die kompletter Schrott sind. Es ist, wie du schon sagst, es ist kein guter Film. Was den Film aber wirklich unglaublich spaßig macht, ist die Tatsache, einfach zu sehen, wie er scheitert. Alleine dem Film beim Scheitern zuzugucken, bei, bei, bei so viel Unsinn, der da passiert und bei, bei bei so viel Unfassbaren macht es tatsächlich, es hat einen gewissen Unterhaltungswert und ich kann es auch verstehen, wenn man den so ein bisschen eben als Guilty Pleasure bezeichnet, weil, nochmal, der wird bestimmt bei mir irgendwann nochmal laufen und alleine nur dann, wenn es eben so ist wie beim Robert, dass du dich mit Freunden triffst und sagst, so, jetzt hier Kiste Bier und jetzt gucken wir uns mal scheiß Filme an, weil wenn man ganz ehrlich ist, genau so muss Trash aussehen. Das, das ist wirklich noch mhm. Trash in Reinkultur. Und das machte insofern Spaß und deswegen meine Meinung über den Film an sich hat sich zu früher überhaupt nicht geändert, aber ich kann ihn jetzt einfach mit komplett anderen Augen gucken und hab irgendwie, irgendwie habe ich Spaß dabei, auch wenn meine Wertung mit äh, gerade mal vier von zehn Punkten natürlich katastrophales hervorruft, aber Unterhaltungswert hat er. Ja, Carlo?
3: Ja, also ich kann dem natürlich viel Gutes abgewinnen. Das war so klar. Ähm, <lacht> ja. Weil Cyborg ist so ein Produkt, das aus einem Produktionsdebakel von Canon entstanden ist. Gehen wir kurz darauf ein. Eigentlich war ja von Canon geplant, einen Spider-Man-Film zu drehen und eine Fortsetzung von Masters of the Universe. Mhm. Kostüme und Kulissen waren wohl schon alle äh, heran gebracht worden und, und aufgebaut und Geld floss wohl auch schon, äh, wie es dann weitergehen sollte in der Produktion. Aber irgendwo ist es dann gescheitert bei beiden Filmen. Ja, ich glaube, dass äh, Canon äh, Marvel und Mattel nicht bezahlen konnte. Ne? Auf jeden Fall eine finanzielle Geschichte mhm. gewesen, wo dann äh, die Produktionen wieder eingestampft wurden, aber es war ja alles da ja. Äh, schon an, an Requisiten. Und dann hat man ich einfach gedacht, äh, machen wir doch äh, einen Film <lacht> wie Cyborg mit <lacht> den Materialien, die wir jetzt haben. Und so ist dann nach und nach äh, die Idee dafür Cyborg entstanden. Und äh, man erkennt ja in, in, in Cyborg, wenn man mal genau hinguckt, so kulissenmäßig und und kostümmäßig, dass da ja vielleicht, hm, könnte ja auch in einen He-Man-Film passen oder mhm. so. Äh, und ich finde, äh, diese Leistung <lacht> einfach aus so gescheiterten Projekten so ein, so ein, so ein riesen Spaß Teil dazu produzieren finde ich, finde ich beachtlich und äh, der Film ist ja voll gespickt mit äh, idiotischen und völlig bekloppten Szenen also äh, das mag ich ist äh, richtig äh, gut gelungen und äh, Langweilt mich auch nicht, in ganz mhm. der Weise. Ich finde, er drückt da richtig auf die Tube, Entertainment pur. Mhm. Bin, bin da äh, sehr positiv überrascht, was, was Canon da dann noch äh, draus gezaubert hat. Also so einen richtig schönen äh, Wirklich, da können wir mal von richtig Trash reden. So eine richtige Trash-Perle, die, 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 die man mal gesehen haben sollte. Robert, du hast ja schon gesagt, äh, Guilty Pleasure. Dann bist du wahrscheinlich auch
1: der Meinung, dass äh, das Scheitern von Cyborg eigentlich das Beste war, was diesem ja, Film
0: passieren konnte. Richtig, also das ist ja auch, sag wir mal, die Reihenform von Trash, wenn sich, wenn jemand ernsthaft gute Arbeit abliefern will und eben scheitert, ne? Also Sharknado oder so, das ist so aufgesetzter Trash, was man mal nebenher auch irgendwie wegflimmern kann. Aber das Besondere ist halt an Cyborg, dass er wirklich so durf ist ähm, und ja, äh, in vielen Dingen einfach scheitert, ähm, ja, dass er, dass er so viel Spaß macht. Ähm also den Albert Pion, also das komische an Cyborg ist, der ist ja nicht, ich finde jetzt auch nicht alles total scheiße, der hat zum Beispiel auch ein paar geile äh, Kamerafaden äh, oder Kamerawinkel drin, äh, auch mal ein paar coole Farbenspiele. der Albert Pion, der ja eigentlich total verschrien ist, ähm, der unter anderem Nemesis noch gemacht hat, das ist ja so dieser ja, sagen wir mal Regisseur, der viel Scheiße halt eben gemacht hat, als, als das ist er eben verschrien, ähm, aber man kann immer wieder doch äh, so ein so ein bisschen Gestaltungswillen und und Ansätze sind bei dem bei bei diesen Albert Pion durchaus immer immer mal erkennbar ähm, und ich glaube diese Mischung macht das irgendwie gerade aus auch dieses dieser diese Endzeit ne das sieht ja aus also mit diesen Klamotten die da irgendwie einfach wild zusammengetackert wirken und und ähm, alles sieht zu so billig aus aber trotzdem ähm, weiß ich nicht diese Endzeit erreicht einen trotzdem irgendwie ähm, und man bekommt trotzdem irgendwie ein Gefühl für, für so eine Zeit. Ne? Also es ist, es ist nicht alles scheiße, aber der scheitert natürlich in vielen Dingen. Ne? Also das fängt mit dem Dackelblick von, von, von äh Jean-Claude an ähm, und, und hört, weiß ich nicht, mit dem, mit dem Mischmopp von, von Rolf Muller Müller,
3: auf. <lacht> <und lacht> also, überhaupt oder? worden die ja... ja, ja. Ich, Wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Der Reis Müller guckt aus wie Beastman in äh, He-Man. Ja, genau. <lacht> ja, ich glaube, das ist, äh, äh, ein, ein, ein übriges Kostüm. <lacht> <lacht> das
0: sieht auf jeden Fall richtig ja. schön affig aus, ähm, ja, aber, ja, das macht, ist, Cyborg ist auch, muss ich sagen, äh, es gibt keinen vergleichbaren Film, finde ich. Es gibt äh. irgendwie keinen vergleichbaren Film so richtig äh, dazu, und er ist eben auch extrem kurzweilig, also, Immer wenn ich ihn einlege, äh, gefühlt blinzlich nicht machen. Was mich an der Stelle ja interessieren ja, also würde,
2: ähm, der Film hat ja gerade mal irgendwie nur 500.000 Dollar gekostet, weil ja unter anderem schon Kostüme vorhanden waren und äh, teilweise eben auch die Kulissen. Und ich will euch da auch gar nicht ähm, Ihr habt ja recht, also manche Szenen, auch gerade manche Endzeit-Szenen, die sie dann auch wirklich in den Städten gedreht haben, das sieht ja wirklich passabel aus für den Film. Mhm. Was mich aber immer wieder raushaut, sind dann, wenn die sagen, okay die nächsten Kulissen, die sind nicht da, wir fahren jetzt in den Ostblock und suchen uns irgendein altes Industriegelände. Und das sieht so: also, das sieht, das sieht einfach scheiße aus. Und die, die Frage, die ich mir einfach stelle: Und wie wäre, wie wäre der Film wohl geworden, wenn man jetzt noch mehr Geld zur Verfügung gehabt hätte? Weil ich sehe es ähnlich, da ist ein bisschen was drin. Da, da kannst du einen wirklich vernünftig funktionierenden Actionreißer draus machen. Ähm, aber eben so, so zwischendurch dieses, dieses absurd billige, das haut mich da doch jedes Mal wieder raus. Irgendwie, das ist schade eigentlich. Ja. Ich weiß nicht. Ja, Robert, mach du es.
0: Ja, ich, ich hätte jetzt gesagt, das ist genauso richtig, wie alles gekommen ist. <lacht> ähm, wenn man überlegt, dass Jacques Norris die Hauptrolle spielen sollte, zum Glück hat er keine Zeit gehabt. Dorf Lantgen war wohl zu teuer damals. Ähm, Jean-Claude passt halt trotz Dackelblick und, und, sagen wir mal, mangelnder Schauspielkunst irgendwie komplett da rein also ähm, ich kann mir da auch keinen anderen vorstellen und ähm, mit mehr Geld halt Albert Pion wahrscheinlich auch gar nicht gar nicht mehr anfangen können ich glaube das ist vielleicht seine große Spezialität aus aus eben ja solchen geringen Mitteln einfach mal irgendwas okay. hinzuzaubern glaube Also, ich zaubern jetzt gleich <lacht> den
1: Ja. Also, ähm, das muss ich auch sagen. Also, was das Set-Design angeht ähm, und die Stimmung an und für sich, da funktioniert Cyborg teilweise schon überraschend gut auch. Also, man bekommt schon ein Gefühl für diese Endzeitvision. vision ähm, Ich finde zum Beispiel auch äh, dieses Kreuz in diesem Schiff, wo äh, Jean-Claude Van Damme dann äh, gegen Ende einmal gekreuzigt wird, das finde ich eigentlich auch ein relativ starkes Bild. Ähm, und es wird ja auch teilweise wirklich auf Mad Painting ge äh, gebaut also wirklich noch gezeichnet was ich auch immer ganz interessant finde bei den Canon Filmen man kann an denen immer sehr gut ablesen was äh, in den letzten Jahren erfolgreich war und äh, Cyborg äh, ich glaube da müssen wir nicht drüber streiten ist ja auch irgendwo eine Mischung aus ich würde sagen ein bisschen Terminator ist drin, ich würde sagen ein bisschen Mad Max ist drin und Carlo kann vielleicht auch noch den einen oder anderen Film nennen äh, an denen sich äh, Cyborg bedient hat.
3: Kann er? Ja, also du, du, wie, du, wie du schon sagst, da, da ist schon wieder da steckt ein Haufen drin. Ne? Du hast ja. jetzt so die, die wirklichen Zwei genannt, die sich da so richtig herauskristallisieren. Ja, du kannst ja eigentlich sagen, bei Cyborg ist äh, äh, diese Jean-Claude Van Damme, eben weil der ja so langsam auch im Kommen war zu diesem Zeitpunkt, und auch die 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 Fight Sequenzen äh, mehr so in dieses bloodsport
2: mm -hmm. äh,
3: ähm, äh, Teil da reingehen ich glaube ich, ich glaube ich glaub war davor ne ja bloodsport stimmt war davor. war davor ist ja, ja. 89 Cyborg. Ähm, so was also dass eben diese diese äh, Kampfsportfilme äh, da Platz drinnen fanden ja. auch in Cyborg. Äh, und ähm, ja Action ist ist klar, ist eigentlich praktisch jeder Actionfilm aus den 80ern <lacht> äh, ja, so von Stil her. Ja, äh, das, was hat, ja das, das, was in war, einfach ja. ist da drin. Und ähm, ja, gut, äh, die Kostüme sind halt äh, He-Man irgendwo. Ja. <lacht> Aber das ist jetzt e eher dem geschuldet, dass halt äh, das zur Verfügung stand und nicht das äh, hier ein wenig zitiert wird. Ja, pff. Also wirklich hauptsächlich Terminator, Mad Max und 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 Kampfsport. Ja. Ist die die Mischung von Cyborg. Ja. Genau. Ähm, ja. Und ich finde,
1: dass dass das durchaus äh, seine Momente hat. Ähm, problematisch wird's halt nur ähm, deswegen, weil der Regisseur keine Action inszenieren oh, kann. Oh ja. Äh, da ist kein keinerlei Dynamik drin, also dieser allererste Kampf, der sieht ja aus wie, weiß ich nicht, so habe ich früher auf, auf, äh, auf dem Spielplatz gekämpft. Äh, <lacht> und wenn die äh, Charaktere <lacht> den Mund aufmachen. Äh, ich weiß nicht, also Kühne, du hast es ja schon erwähnt, möchtest du vielleicht mal eine Beispielszene geben, wo du dir dachtest, ähm, der oh ja
2: Tatsächlich der Schluss, als die äh, gekämpft haben, wobei ich da noch sagen muss, gerade im Endkampf, da ist noch zumindest ein bisschen Dynamik drin, aber als dem Drehbuch einfach nichts anderes einfiel, als dass die Charaktere sich nur noch anschreien, also nur noch, die Antwort vom anderen war, Wah! und darauf der andere, Wah! also dieses, das kam auch gar nicht so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so, manchmal glaubst du den Leuten, dass die wirklich schreien und manchmal glaubst du, ja, das stand jetzt so im Drehbuch und deswegen macht er das jetzt, und ich hatte wirklich das Gefühl, dass einfach dem Drehbuchschreiber nichts mehr anderes eingefallen ist. Und das fand ich so albern, dass bei jeder Szene, wenn das Gesicht kurz zu sehen war, die sich einfach nur noch anbölken. Ja, ja. Auch schöne ja, Zeit zeitlupe. die zeitlupe die waren eh doch ja. nur dafür da, um irgendwie den Film <lacht> länger zu machen. Weil da läuft einer einfach ja, auf 80 80 Minuten durch so ein Feld. Und das drehen wir jetzt in Zeitlupe. Warum? Ja, das, das wissen wir jetzt auch nicht. Aber das, das es gibt mir Laufzeit. <lacht> ähm, aber eben genau das sind ja auch die Punkte, die ich vorhin meinte. Die sind scheiße und die sind schlecht, aber die machen Bock. Also ich, ich habe mm -hmm. mich dabei, ich sehe Cyborg tatsächlich mehr als Komödie, als als Actionbrett. Und habe eben auch an solchen Momenten dann meinen Spaß. Und, äh also, also wo ich mich immer königlich
1: äh, amüsieren kann, ist in diesen Rückblenden. Wenn man äh, Jean-Claude van Damme noch äh, mit seiner unfassbaren Frisur sieht, äh, das äh, also äh, unglaublich. Also das steht ja dem dem Rolf Muller äh, in nichts nach, was da frisurentechnisch geboten wird. Ähm, Robert, hast du äh, noch, äh, wenn du jemanden irgendwie Cyborg schmackhaft machen müsstest mit einer besonders fragwürdigen Szene, hast du da, da was auf Lager?
0: Ja, fragwürdige Szene, äh, weiß ich nicht, aber es ist ähm, Ich finde das alles der ganze Film ist ja schon äh, so ein bisschen fragwürdig, aber ich würde es jetzt eher, eher, weiß ich, es gibt genug äh, umgedreht ikonische Szenen halt da drin, ne? so wie wenn er ans Kreuz genagelt ist, ETC. Ansonsten sind natürlich die Dialoge vorspann ähm, ähm, äh, Mir fällt jetzt gar kein Beispiel ein <lacht> vor Schreck. Ähm, ähm, aber ja, da habt ihr schon recht, wenn da der Mund aufgeht, dann, dann wird es ähm <lacht> Aber aber ja, es gibt gibt halt genug äh, Schauwerte, die richtig Bock machen. Also zum Beispiel auch der Soundtrack. Ich finde den Soundtrack total klasse, auch weil der irgendwie so ein bisschen mit seinen, äh, der, der klingt war auch so billig sich ne? mhm. passt aber voll rein. Von Kevin Besinson oder so heißt er mhm. wohl, der, der Kerl. Den habe ich aber auch vorher noch nie gehört und danach <lacht> vielleicht auch noch nie. <lacht> ähm, und ja, irgendwie ist der so abwechslungsreich und das streicht dann immer so die jeweilige Stimmung. Und ja, und es streicht auch das Gegröle dann immer relativ dynamisch mit irgendwelchen
2: Synthesizer-Tönen und Klängen. Das bockt schon. Also Ich muss zugeben, dass ich ja. den Soundtrack so gut wie in jeder Szene komplett deplatziert finde. <lacht> okay. ist, ist, Da ist dann auch eben so dramatische Musik, wenn eben den Zeitlubo durch Feld gelaufen wird. So. Ähm, <lacht> ja, aber ich, ich glaube, der Soundtrack ist gut, wenn die richtigen Szenen runtergelegt sind. Ja,
0: ja, also über Schnitt und alles, da brauchen wir uns ja auch nicht unterhalten. Ne? Also das äh, wieder geschnitten ist auch äh, furchtbar. Aber apropos Schnitt, äh, was besonders erwähnenswert natürlich noch ist, ist, dass die äh, gekürzte Fassung ja fast 20 Minuten äh, kürzer war. Den habe ich mir, weil ich ihn ja so inbrünstig geliebt habe, dann trotzdem mal wieder auf die Augen gehauen. Selbst mit <lacht> in der oh Gott, gekürzten oh Fassung in meinem äh, Aufwachsen, äh, sage ich jetzt mal, wenn der irgendwo im Fernsehen lief dann konnte ich dann äh, meist auch nicht wegschalten. Dann habe ich mir auch die gekürzte Fassung hin wieder reingezogen. Ja. Aber das dann war schon krass, dass dann fast 20 Minuten fehlen und der dann nur noch nicht mal eine Stunde geht. Ist ja. Und ja, der war ja
3: indiziert. Das muss man sich mehr geben. Ja, so da
1: was. fragt man sich, warum.
3: Ja, ja ich glaube damals, also heute weil Jean-Claude
2: Van Damme drauf stand. Punkt. Ich, ja. ich glaube, es gibt keinen anderen Grund, weil ähm, er hat so die eine oder andere Gewaltspitze. Ja, gebe ich ihm. Ähm aber auch damals wäre das locker ein 18er Titel gewesen.
1: Ja,
3: mhm. ja. Ja, das, äh, der ist immer noch ab 18, ne? Ja, na naja, gut. Früher ist alles indiziert worden, wo Schwarzenegger Stallone oder von Damme drauf stand. Naja. Das naja. waren so, so. In die 80er, da hatten die echt nichts anderes zu tun, als Jagd auf böse Filme zu machen. Mhm. In Anführungszeichen. Naja.
1: Das stimmt. Äh, ja. Was können wir noch über über
2: Cyborg sagen? Äh, können wir äh, kurz ist, über den Titel sprechen? Weil äh, Ja, bitte. Ich bin, ja, also bin ich jetzt der Einzige, der glaubt, dass auch ohne den titelgebenden Cyborg der Film genauso gewesen wäre? Also der hat ja so gut wie gar keine Rolle, außer dass er eben da ist. <lacht> Und ähm, nur einmal eben, dass der Kopf von dem Cyborg aufgeht, aber sonst kann der ja auch nichts Besonderes. Und ähm, ob die einfach diesen Roboter zur Verfügung hat und sagt, ja, der, der ist cool, den, den nehmen wir jetzt noch. Und deswegen nennen wir das Ding Können wir den Cyborg. Film auch Cyborg nennen? Ja,
0: genau. Also, <lacht> nee, ich glaube, der hieß ja ursprünglich Slinger. Ne? Also, ja. Slinger ist ja denn die Rolle auch von Jean-Claude Van Damme. Und ich glaube, Cyborg haben sie es vielleicht irgendwie aus markttechnischen Gründen genannt, weil es es vielleicht irgendwie besser verkaufen lässt. Und das Slinger kann man sich vielleicht irgendwie ja. nichts vorstellen. Ja, ja, ja. Cyborg ist gerade so in dem Bereich der 80er mit dem ganzen Sci-Fi, äh, was da alles kam, da wurde man vielleicht sofort hellhörig. Das ja, haben wahrscheinlich so ein bisschen, Fall. ja, so ein kleiner geschickter Marketingzug war das, denke ich eher.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Cyborg juckt äh, den 16-Jährigen oder 18-Jährigen mehr, als ein Film, der Slinger heißt.
2: Jetzt mal ist Slinger mhm. nicht die Übersetzung für Revolvermus. Hat, hat John claude Van Damme überhaupt einen Revolver? Ja. <lacht> der ist auch, glaube ich, nur mit Messen bewaffnet. <lacht> nicht? Aber Richtig, aber wenn, wenn ihr euch,
0: ich habe gestern nur mal reingeschaut, weil es einfach zu traurig war. Der Albert Pion hat ja diese Ursprungsfassung, wollte er ja machen als Western-Rock-Oper. Und da waren das auch keine Piraten, sondern Satanisten. Und da kommt auch am Anfang so eine Gothic-Schrift. Und also ganz furchtbar, man kann schon claude Van Damme nur danken, dass er den noch zurechtgeschnitten hat am Ende den Film. Und dass ich da eigentlich Albert Pion mein. <lacht> nicht durchsetzen konnte mit seiner äh, grundlegenden Idee und Intention, die er da hatte, weil dann ich glaube, hätte wirklich keiner mehr Spaß dran. Was
2: ich, was ich dem Film aber gebe, ist so seine, seine herrlich einfache Art. So, da ist einfach kein Gramm zu viel in der Story auf jeden Fall. Also, die finden diesen Cyborg und dann sagt der Anführer, der Fender, nur so, ja, ich will den haben, weil in der Welt fühle ich mich wohl und wenn ich den habe, dann wird die Welt sich nicht ändern. Okay, fertig. Und mhm. Das fand ich eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, ob ich diese Scheiße noch gebraucht hätte, diesen Nebenplot mit, äh, dass dann eben Jean-Claude Van Damme ihn jagt, weil der seine Freundin, Frau, waren die zusammen? Weiß ich nicht. Und dann mit der Stieftochter und sowas. Das, boah, das war auch so ein... Ja.
1: Ja, wobei das schon ganz schön niederträchtig war, äh, mit, dem, mit dem Stacheldraht äh, in der Rück, Rückblende. Äh, oh ja. Das war schon das fies.
3: Das, das bringt die Fies. nötige Dramatik.
2: Ja, 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 ja. Aber jetzt, jetzt, ist denn, ja. also jetzt mal gerade an Robert <lacht> und Carlo vielleicht. Ähm, ihr seht den ja, ihr seht den ja jetzt nicht ja. nur als reine Trash-Perle, sondern sagt ja auch wirklich, ihr habt, ihr habt wirklich Spaß mit dem Film auch. Ist es denn nur wegen dem Trash-Faktor oder ist es dann auch wirklich, weil ihr das gut findet, was da ist? Oder könnt ihr da nochmal drauf eingehen, irgendwie?
3: Also, Robert, ich lasse dich überlegen. Ich äh, versuche schon mal den Anfang zu machen. Ich wollte dir den Vortritt lassen. <lacht> Danke. Ja, also ich kann äh, 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 mit obenem Haupt behaupten, ich finde tatsächlich äh, Sachen gut da drin. Weil, wie ich ja schon anfänglich gesagt habe, äh, sowas da überhaupt äh, dann da hier auf die Beine zu stellen und so ein Ding einfach wieder durchzuziehen, so ein Film... Und äh, man kann ja leider nicht in die Köpfe gucken von von den Filmemachern. Meinen Sie das jetzt wirklich ernst oder ist Ihnen da äh, wirklich bewusst oder zielen Sie da bewusst darauf ab, naja, jetzt mache ich mal ein weniger einen Scheiß. Jetzt, jetzt lasse ich mal die Sau raus, irgend so, so ein B-Movie-Film äh, verkaufen würde sich ja, wenn Geld wäre ich damit auch machen. jetzt, jetzt mache ich mal Party hier. Also, das wird mich immer mal interessieren. oder ne? Aber ich finde trotzdem, er hat Momente, die, die mir in Erinnerung bleiben mhm. und die ich seit all den Jahren abgespeichert habe, irgendwie. Und wenn ich irgendwo über Cyborg gerät, dann hast, hast du was zu erzählen. Und da denke ich mir immer, dann hatte ich der Film ja irgendwo, hat er dich ja äh, abgeholt. Ja, weil es gibt durchaus Klassiker der Filmgeschichte, da kann ich mich an gar nichts mehr erinnern. Aber äh, die zählen als äh, zu den 20 besten Filmen aller Zeiten oder so zum Beispiel. Aber Cyborg, da war, da weiß ich sofort, ah ja, eben diese Stahldrahtsequenz oder dieses Gebrüll oder äh, äh, das lustige Kostüm äh, von Ralf Möller oder äh, sind sind so ja. Sachen, äh, da sage ich jawohl den Film, den mag ich irgendwie, der hat auf seine Art und Weise äh, alles richtig gemacht, äh, den, den kannst du immer wieder gucken und äh, wenn, du, wenn du Filme immer wieder gucken kannst, dann kann ja nichts wirklich Schlechtes dabei sein.
1: Ja, oder es ist halt ja. besonders schlecht, ne? Dass man ja. es immer wieder
3: sehen möchte,
1: weil man es nicht glauben kann. Ja, das kann.
3: auch, das ist... Äh, ist so eine Mischung wahrscheinlich, ne? Das ist so, ja, es, es, es gibt halt solche hm. Filme, es ist das Cyborg nicht der einzige, da gibt es natürlich noch mehr Beispiele. Nein, nein, klar. Aber äh, das ist so, 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 ein, so ein richtiger äh, Champions-League-Film in, in dieser Kategorie. Ja, also.
0: ja da, da kann ich Carlo nur beipflichten eben mit diesen ikonischen Szenen, die er hat. Also mir fällt da auch immer die Kreuzszene zuerst ein. Mhm. Also, die ist so Panne, aber auch äh, die brennt sich trotzdem so ein, den, den Van Damme da hoch ans Kreuz genagelt und äh, schreibt. Wie sind die da überhaupt rangekommen? Ja, <lacht> <lacht> Gute Frage, aber... Ja, ähm, feiere ich auch total ab. Und wie gesagt, hatte ich vorhin schon mal erwähnt, also es gibt so Sachen, die ich auch wirklich ernsthaft gut finde, wie den Soundtrack, wie äh, auch so Ansätze, äh, wo der Gestaltungswille, sage ich mal, vom, von dem Regisseur Albert Pion, da irgendwie noch, noch erkennbar durchscheint. Ähm, ja, das ist so diese Mischung einfach. Ähm, na, der ist auch so konsequent einfach. Der ist so dumm, der ist so, die, die wetzen, die eigentlich die ganze Zeit krölen die nur, schärfen ihre Messer oder spannen ihren Bizeps an und das irgendwie 80 <lacht> Minuten lang. Mehr, mehr passiert da nicht und, und, und äh, tollen da übers Fabrikgelände,
2: hauen sich gegenseitig vor die Mappe. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, es ist irgendwie, ja. Ich habe die Szene Voll. vergessen, wo die zwei Minuten da sitzen und alle in diesem Schiff nur die Messer wetzen. Oh, als ob die keine anderen Hobbys haben. Die sitzen da in diesem Boot. Ja, was mache ich jetzt? Ja, ich schärfe jetzt mein Messer und dann geht die Kamera weiter und dann sitzen da neun Pi raten in diesem Boot <lacht> und schärfen. Oh ja, okay, ja die, die war gut. Das hat ja. mich auch sehr, sehr amüsiert.
1: Ja.
2: Also für mich ist es eben die Mischung aus eben
0: Ansätzen und, und die wirklich gelungen sind und eben dem totalen Scheitern, die dem Film zu was irgendwie absolut Besonderem macht
1: ja, man darf nicht vergessen, dass ähm, auch schlechte Filme was Denkwürdiges haben und äh, dass im Scheitern ja auch immer eine gewisse Faszination zu erkennen ist, wenn es wenn es interessant scheitert und äh, oder unterhaltsam scheitert und ich finde ähm, Cyborg ist äh, wie Kühne schon gesagt hat, durchaus auch ein Film, den man äh, in einem gewissen Jahresabstand immer mal wieder gucken kann, weil er dann doch äh, sehr besonders darin ist, wie er auch scheitert, denn äh, ja, als als Reinrassiger Trashfilm hat er natürlich ähm, gute Ansätze, an denen er dann einfach auch scheitert, so wie es äh, sein muss, wenn man sich einen Trashfilm anguckt. Und äh, ich finde, mit diesen Worten können wir jetzt
2: äh, unsere Fazits abgeben. Fazite? Fazits? Ich weiß nicht. Ja, darf ich noch? Darf ich noch einmal kurz zu äh, Carlo und Robert sagen? Tatsächlich, wenn ihr das so erklärt kann ich das voll und ganz nachvollziehen. Auch die teilweise komischen Bewertungen, die ihr da abgegeben habt, <lacht> ähm, gebe ich euch. Also von dem, von dem Standpunkt aus, den, den ihr da seht, ich, ich glaube, wir sind da alle vier gar nicht so, so weit weg von. Und äh, jetzt kann ich es aber nachvollziehen. Das hatte mich einfach noch mal interessiert. Und das wollte ich noch mal kurz vor meinem Vatizit sagen. bitte weiter, Kühne. Ja, also wie gesagt, in meinen Augen ist Cyborg wirklich, wirklich, wirklich kein guter Film geworden. Ähm, dennoch macht es einfach Spaß, dem Film beim Scheitern zuzugucken. So. Und schlussendlich, das eigentliche Fazit ist, genau so muss Trash aussehen. Und wenn man irgendwo ein Herz für Trash hat oder da einfach auch mal ja, reingucken möchte oder mal sagen, auch eine Faszination dafür haben muss oder ähm, hat, dann sollte man Cyborg tatsächlich gesehen haben, aber eben guckt ihn mit den richtigen Augen, guckt ihn nicht als Actionfeuerwerk, sondern guckt ihn wirklich so, wie er ist, weil das ist, ja, das ist schon absurd, was man da Ein sieht. Wie Punkte? Äh, ich würde ihm äh, tatsächlich vier von zehn letzten Messern <lacht> geben. Okay, Carlo? Ja? Aber, aber akzeptiere auch jede höhere Wertung, weil der Film wird bei mir auch noch mal im Player landen. Und Spaß ja, macht da.
3: Okay. Carlo? Ja, also äh Canon zeigt hier, warum äh, Canon äh, Canon ist. <lacht> Und äh, <lacht> sie machen äh, mit, ihrem, äh, ja, mit ihrem Recycling von äh, gescheiterten Filmprojekten eine richtig coole Nummer äh, mit einem van von Damm. Äh, ein Trash-Festival äh, sondersgleichen. Und ich gebe sieben von zehn gewetzten Messern. Mhm. Robert?
0: Ja, bei mir kommt der Nostalgiefaktor noch dazu und dafür, dass ich den ja damals tatsächlich immer so ernst empfunden habe und dann wirklich als ernsthaften Ätchener begriffen habe, äh, als ich aufgewachsen bin. Bis hin jetzt eben, dass ich ihn jetzt als Dreschgranate feiere und ich kann einfach nicht anders, als dafür äh, zehn Punkte zu geben. Da passt irgendwie eigentlich nichts an dem Film, aber irgendwie auch alles. Es ist ja ähm, ja, es ist einfach eine Herzensangelegenheit, da gibt es zehn Punkte und, und fertig. Mhm. <lacht>
2: Wow, der ist überraschend.
1: Ja, ähm, ich bin auch größtenteils irgendwie bei euch. Ähm, dem Kühne bin ich natürlich da noch am nächsten. Äh, ich finde, das ist äh, ein außerordentlich schlechter Film mit außerordentlich, beziehungsweise teilweise außerordentlich äh, guten Ansätzen, äh, von denen kein einziger aufgeht. Äh, und herauskommt der Trash, wie er sein muss. Also das ist schon hochgradig unterhaltsam. Und ich würde letztlich auch vier von zehn gewetzten Messern geben und würde jetzt den Sprung in das Jahr
3: 1990 unternehmen. I come at peace. I come peace. Dolph Lundgren. You go in pieces. Dark Angel. Und da darf Carlo
1: einmal sagen, worum es denn da eigentlich geht.
3: Ja, gerne. Also ich zitiere von äh, Movie Break die Inhaltsangabe. Der Polizist Jack Kane, gespielt von Dolph Lundgren, wird gemeinsam mit dem FBI-Agenten Erwood Smith auf eine bizarre Mozäe angesetzt, die anscheinend mit dem Diebstahl einer größeren Menge Heroin in Zusammenhang steht. Im Zuge ihrer Nachforschungen kommen die beiden ungleichen Gesetzeshüter mit einem außerirdischen Drogendealer in Konflikt, der von einem intergalaktischen Polizisten verfolgt wird. Geil. Es klingt aber geil. Ja, ja. es klingt es ist, geil. Klingt geil. <lacht> äh, es klingt
1: geil. Okay. Ähm, Carlo, du darfst jetzt mal anfangen und mal kurz erzählen, wann du diesen Film das erste Mal gesehen hast und
3: äh, wie hammermäßig geil du ihn damals schon fandest. Ja, also da habe ich tatsächlich äh, Erinnerungen an äh, meine Kindheit, irgendwo im Nachtprogramm auf Vox oder so, äh, müsste ich den das erste Mal gesehen haben. Ich weiß, äh, dieser intergalaktische Drogendealer hat mir irgendwie... Bisschen Angst eingejagt, weil er immer so weiße Augen hatte. Und äh, Aber es war ja zum Glück der Flanckrin da, ja, der ihn <lacht> ordentlich in den Arsch getreten hat. Und dann war auch in, meiner, in, mein, mein, in meinem äh, Kind-Dasein äh, alles okay. <lacht> Und äh, ich fand ihn äh, damals ziemlich cool. Und äh, er war aber natürlich geschnitten auch zu dieser Zeit, weil er war ja, glaube ich, auch so ein äh, Indizierungskandidat damals mhm. noch. Mittlerweile ist er ab 16 ja. und äh, wieder frei. Ja, und äh, ich habe ihn jetzt seitdem zweimal noch gesehen, jetzt gestern wieder zur Vorbereitung für den Podcast und äh, er ist gewachsen <lacht> in äh, meiner ja, filmischen äh. Ansicht. Mhm. Dann habe ich Hoffnung. Äh, okay. Ja.
1: okay. Äh, Meine
0: er ja. Erfahrung damit. Äh, Robert? Ja, ich habe den auch ähm, gesehen, ja, als, als äh, Jugendlicher damals, das erste Mal und habe den auch äh, ziemlich gefeiert, äh, alleine wegen den ja, Sachen, die da alle drin vorkommen, da ist ja alles so reingepackt, was irgendwie cool war, ne? Also allein die CDs, die da rumfliegen als als Mordwaffe und solche Sachen. <lacht> ähm, da habe ich mich natürlich äh, daran auch ähm, erfreut, ähm, auf jeden Fall. Ähm, ja, und das kann ich jetzt nicht genau sagen, wann ich den das erste Mal gesehen habe. Könnte sicherlich auch mit, mein, mit meinem Bruder gewesen sein, der eben auch solche Filme damals gefeiert hat und eben älter war als ich. Und dadurch wurde ich relativ zeitig, sage ich mal, ähm, ja, mit der Muttermilch der Etchenfilme äh, großgezogen. Mhm. Uh, Kühne?
2: Ich würde jetzt auch gerne echt eine coole Geschichte erzählen, aber Dark Angel ist an mir gänzlich vorbeigegangen, komplett. Als äh, Robert den Film vorgeschlagen hat für äh, den neuen Cast oder für den heutigen Cast, habe ich da gesessen und gedacht, mm -hmm, ja, noch nie von gehört. Hm. Ich wusste, dass es da irgendwie eine Serie mal gab aus den Anfang der 2000 er oder sowas, die hieß, glaube ich, auch mhm. Dark Angel und dachte mir, ja, das wird es wahrscheinlich nicht sein. <lacht> ähm, und tatsächlich ist die erste Sichtung jetzt zwei Tage her. Mhm. Ja, also vielleicht fehlt mir der Nostalgiefaktor dabei, aber ich glaube, ich habe tatsächlich nächste Woche diesen Film wieder gänzlich vergessen. Also, ich habe so ein bisschen Hoffnung in Carlo, wo er selber sagt: So, ja, der wächst mit den Jahren. Weil ich kann dem relativ wenig abgewinnen. Aber da werde ich gleich noch mal näher drauf eingehen, glaube ich. Mhm. Aber das ist meine erste Erfahrung mit Dark Angel.
1: Ja, ähm, bei mir ist es jetzt auch zwei Tage her. Ähm, da hatte ich auch meine Erstsichtung. Allerdings hat mir der Film ähm, schon was gesagt im Vorfeld. Ich glaube, Robert, du hast ihn mit mir zusammen damals in Berlin gekauft, oder?
0: Ja, da habe ich mir das die genau, gesagt. Genau, genau, genau.
1: Äh, da war er dann auch mal wieder äh, kurze Zeit äh, Thema für mich, ähm, hat sich dann aber doch nicht ergeben. Ähm, und, äh, ja, jetzt habe ich ihn gesehen und äh, bin nicht traurig drum, denn ich muss sagen, ich mochte den ganz gerne. Ähm, was, ich fange direkt mal an, ich steige mal direkt ein, äh, schon allein an der Story liegt, die ich eigentlich ziemlich gut finde. Diese Vermischung aus klassischer Polizeiarbeit und diesen Sci-Fi-Bezügen, dass es ähm, irgendwie einen intergalaktischen äh, äh, Drogendealer gibt, der ähm, auf die Erde kommt und ähm, Menschen <lacht> das Endorphin aus dem Gehirn zieht, indem er ihnen äh, Überdosen von Heroin verabreicht. Äh, also, das hat ja nicht nur, das ist ja nicht nur vollkommen irre. Das hat ja sogar noch einen Zeitbezug durch diese ganzen, äh, durch diese Heroinschwämme, die damals in den 90er Jahren oder in den 80er Jahren in den USA ähm, ja aufgekommen ist. Ähm, das war ja die Zeit, wo das Koks langsam äh, auf, dem, auf dem Rückmarsch war und Herointhema wurde. Äh, das ist ein ganz interessanter, äh, zeitgeschichtlicher Bezug auf einmal, der natürlich für vollkommenen Bullshit äh, missbraucht wird. Aber ich finde die Geschichte so geil, dass da irgendwie äh, von einem fremden Planeten jemand geschickt wird, weil es auf seinem Planeten verboten ist, äh, Endorphin zu, äh, ich weiß gar nicht, extrahieren. Ähm, das hat mir gut gefallen. Was mir auch sehr gut gefallen hat, äh, ist, dass dieser Film so unfassbar düster ist. Ich weiß nicht, äh, Robert, hast du das auch so wahrgenommen?
0: Ja, der, der hat irgendwie einen coolen Look einfach. Der hat so einen ähm, ja, düsteren ähm, Science-Fiction-Look. Ähm, auch dieser, auch dieser, der, der Gegenpart, den Carlo auch vorhin schon mal erwähnt hat, der macht ja wirklich Eindruck, dieser zwei meter deutsche Kampfsportler Matthias Hüst, den man, den man auch nochmal in vielen anderen Filmen so in Nebenrollen gesehen hat, ähm, der flößt einen sofort Respekt ein, wenn der da aller Terminator äh, da aus dem Weltall äh, <lacht> auf die Erde kommt. Ähm, ja, ähm, auf jeden Fall, dieser düster Look, der hat mir auch sehr gefallen. In Kombination auch, weil es, es steckt auch ein Bodycop-Film. Das stimmt. Ein bisschen äh, Bodycop ähm, steckt eben auch drin mit, mit äh, ja, sagen wir mal, coolen Sprüchen, die in meinen Augen nicht immer funktionieren. Ähm, aber das ist auch noch mit, mit verwurstet, sagen wir mal.
1: Ja, ist eine ganz interessante Mischung eigentlich ähm, aus diesem sehr äh, geerdeten, in Anführungsstrichen, düsteren äh, Bodycop-Thriller äh, und dann halt diese Science-Fiction-Bezüge. Äh, äh, ich, ich weiß, dass, dass es dir gefallen hat, Carlo, aber möchtest du auch noch mal sagen, dass du das gut fandest?
3: <lacht> ja, na, ich kann alles soweit unterstreichen, was, was ihr bisher gesagt habt. Ja, Und äh, jetzt, wo du erwähnst, äh, dass der so düster gehalten ist, äh, stimmt irgendwie. Ich kann mich nicht erinnern, dass es da mal eine große Tageslicht-Szene äh, ja. gab. Also er ist wirklich äh, äh, tief schwarz gehalten und äh, hat auch ein wenig so diesen ja diesen typischen äh, New York City Look der 80er wo du denkst äh, die Stadt wäre ein Endzeit Szenario äh, also richtig äh, richtig dreckig schmutzig mhm. aber so waren ja eben auch die die Actionfilme da in, in, in den 80ern immer mit diesem, mit dieser Kulisse und äh, dieser dieser Mix äh, aus Science Fiction äh, 80er Jahre Actionfilm und äh, Bodymovie ist äh, selten, sage ich mal, dann trotzdem äh, so in Erscheinung getreten. Also da haben sie wirklich nochmal äh, 1990 alles wild ineinander gewürfelt und äh, haben dann halt eben Dark Angel daraus gemacht. Und ja, und was ihr bisher schon äh, erwähnt habt, das kann ich so unterstreichen. Also diese Dinge und, gefallen mir auch. Und man muss
1: ja auch wirklich sagen, äh, bevor Kühne gleich abheden darf. Uh, Dass das hier wirklich äh, auch große Namen am Werk waren. Also, man muss ja der, der, die Kamera war von Mark Urban, der die Fliege zum Beispiel und Videodrome gefilmt hat. Äh, die Musik war von Jan Hammer, Jan Hammer, ist ein Tscheche, Jan Hammer vielleicht, keine Ahnung, der die Musik äh, zu Miami Vice gemacht hat. Und am Drehbuch hat halt auch noch der David Köpp mitgearbeitet, der ja zum Beispiel äh, Kalitos Way und äh, Jurassic Park geschrieben hat, äh, beziehungsweise das Drehbuch bei Jurassic Park adaptiert hat. Also, das sind ja wirklich große Namen. Der Regisseur, dieser Craig R. Baxley, der ähm, hat auch noch den ein oder anderen semi-bekannten Actionfilm gemacht mit Stone Cold und äh, Action Jackson, wobei Action Jackson wahrscheinlich sein berühmtester ist. Aber das sind ja schon Namen, mit denen man arbeiten kann. Ähm, Kühne, was sagst du zu dem Film?
2: Hm, was anderes. Ja? <lacht> yeah, Nein, okay. also, also, ja. Den düsteren Look fand ich gut. Mhm. Und irgendwie, als ich die Story, ich hatte das gar nicht so mitbekommen, weil ich mich auch im Vorfeld bis zur Sichtung gar nicht damit auseinandergesetzt habe, habe ich im ersten Moment gedacht, cool. Finde ich, also so so abgespaced das Ganze klingt, ja, gib mir das, will ich sehen, kann, kann gut funktionieren. Und ja, ihr habt recht, da ist echt viel drin. Aber dann darf der Film nicht 88 Minuten gehen, weil alles, was sie da reingebaut, brettert haben, das hat für mich alles gar keinen Impact, weil es alle, alles irgendwie so, so halbherzig reingeworfen ist, also wir reden davon, das Ding ist 88 Minuten lang, jetzt wird Dolph Lundgren äh, eingeführt, der eine tragische Geschichte hat, weil sein Partner erschossen wird, mhm. so und dann hat er aber noch eine Liebelei mit einer Gerichtsmedizinerin war es glaube ich, oder Reporterin, weiß ich nicht, also die tourte da auch immer an den Tatorten rum, ja, aber er hat sie verlassen und war dann weg. Aber wo war denn der? Das wusste ich am Anfang auch nicht. So und das haben wir jetzt auch noch drin. Also Dolph möchte nicht nur seinen Partner rächen, sondern der möchte eben auch seine Frau wieder haben. Dann kriegt er den FBI-Agenten an die Seite. Ja, die müssen sich jetzt aber auch erstmal kennenlernen, damit das überhaupt auch alles funktioniert und damit dieser Buddy-Aspekt auch funktioniert. Ich erwähne noch mal: Wir haben nur 88 Minuten und damit hättest du kompletten Film der auch gut und gerne etwas länger geht, noch voll machen können. Jetzt kommt noch ein, jetzt wird erstmal nur ermittelt, was mir am Anfang auch viel zu lange gedauert hat. Ähm, dann finden sie die CD, dann müssen sie hier wieder hin und ja, da sind, dann habe ich fünfmal die gleiche Szene wie, der, wie das Alien, den Leuten dann eben die, die Endorphine daraus. Also es war identisch die gleiche Szene, ohne Spannung oder sonst irgendwas. Und mittlerweile habe ich eine Stunde rum mit allem, was so halbherzig reingeworfen ist. Was mich, Boah, ich war richtig, richtig müde. Ich glaube sogar, ich bin eingeschlafen. Um aber dann, und da muss ich wirklich was Positives über den Film sagen, äh, der Showdown macht Spaß. Also mhm. die, der komplette Schluss, ich sag mal so, nach der ersten Stunde, hat mir durchaus Spaß gemacht. Und das war auch wirklich mit einer der Gründe, warum ich nicht sagte, so ich muss jetzt erstmal eine Pause von dem Film machen. Sondern ich wachte wegen einer Explosion auf, guckte mir das an, so, oh, <lacht> das gefällt. Hab also wieder zurückgespult und äh, dann nochmal weitergeguckt. Und das, das rettet den Film. Also, wenn der in seine in seine Action reingeht und in sein ja schon fast debiles, bescheuertes von der Story her, macht der Film wirklich, wirklich Bock. Aber die erste Stunde, das ist alles so, in meinen Augen, lieblos reingeknallt, wenig Substanz dahinter, alles so angerissen. Und ich dachte mir, ach komm, jetzt kommt zu Potte. Jetzt ey, Wir haben Dolf da drin. Dolf ist nicht dafür bekannt, ein guter Schauspieler zu sein. Der muss seine Ex-Freundin nicht zurückhaben. Der, der muss Leute umbringen. Punkt. Und das, das passiert mir zu spät. Mhm. Also äh, ja, der ist auf jeden
1: Fall überladen und äh, sicherlich nicht äh, sonderlich äh, gut ausgearbeitet in seinen ganzen Handlungssträngen. Allerdings finde ich die erste halbe Stunde eben auch schon so wirkungsvoll, weil die ja erstmal mal äh, alleine über die Atmosphäre kommt. Ich kann das verstehen, Kühne, du bist ja eher jemand, der es ein bisschen zackiger braucht. Ähm, allerdings mochte ich den Film dann auch äh, so als, äh, ja, aufgrund seines, seines Großstadt-Feelings, äh, dass er da so ein bisschen versucht einzufangen. Ähm, kann ich aber durchaus verstehen, dass einem das zu langsam ist, weil es dann eben doch ähm, viele Ansätze gibt, die der Film dann eben, wie du schon gesagt hast, relativ halbherzig äh, fallen lässt. Allerdings mochte ich die Ausgangslage schon zu sehr in Verbindung mit dieser allumfassenden Düsternis, dass der Film mich dann doch äh, über seine gesamte Laufzeit von nicht einmal 90 Minuten ähm, sehr gut packen konnte. Ähm, Robert, wie siehst du
0: das? Ich muss äh, ehrlich sagen, dass er bei mir auch ein bisschen gelitten hat. Mhm. Ähm, ich hatte damals mehr Spaß und ähm, fand ihn immer noch jetzt jetzt gut und äh, hatte auch die meiste Zeit Spaß damit. Kann aber tatsächlich die, die Argumentation von Kühner tatsächlich mhm. verstehen, weil das wirkt alles echt als äh, wie, wie so eine Schrotflinten-Story, Alles ist ziemlich äh, zerstreut, ähm, viel ähm, sprunghaft wirkt das, nicht so rund und da wär's. Wenn man das jetzt zum Beispiel mit Cyborg <lacht> vergleicht, <lacht> ne, wie konsequent da einer ja, blutroten Linie gefolgt wird, sage ich jetzt mal, war ist Cyborg im Vergleich zum Beispiel jetzt einfach viel äh, kurzweiliger in meinen Augen. Also meine Frau, die hat dann auch den Kühne gemacht und ähm, ist äh, da eingeschlafen bei dem Film, obwohl die mittlerweile auch solche Filme mag. Ähm, und Kam hat auch gesagt, die fand den äh, ziemlich langweilig. Also ja, aber der Film hat trotzdem, also die... Die Szenen mit den, mit den CDs allein schon, äh, wie gesagt, der Bösewicht, ähm, der düstere Look, ähm, alles, was da reingepackt wurde. Also es ist auch wieder so ein, so ein Film, den der irgendwie so ein, so ein Alleinstellungsmerkmal einfach hat. Äh, und alleine dieses Zitat, ich bringe euch Frieden und dann, dann macht er die tot. Es <lacht> <Das> ist halt <lacht> ne, Also dieses Zitat ist ja ja bis heute, ähm, ja, sage ich mal, sofort steht da der Film vor den Augen, mhm. wenn man dieses Zitat sieht. Ich finde auch die Szene ganz cool, wenn er da immer seinen Schnorchel rausholt und dem dann die Brust jagt ähm, und da das erstmal rein, äh, dieses Heroin da reinspritzt und dann zack oben in die Birne das äh, Endorphin da rausholt. Ähm,
2: ja, das fand ich, auch,
0: äh, fand ich auch gut. Hätte ich, hätte ich mir noch zehnmal ja. angucken können. Ähm, da war ich nee. nicht so satt gesehen nee. wie Kühe. Ja.
2: <lacht> nee, also die ersten ein, zwei Male fand ich auch diese Szene wirklich wirklich cool. Aber ich brauche sie eben nicht sechsmal. Mhm. Und sechsmal eben bei Leuten, die in dem Film nur dazu auftauchen und auch wirklich nur eine Minute zu sehen sind, damit die eben getötet werden. So, Das, das hatte keinen Impact. Mir war das doch vollkommen egal, wem er dann da die die Substanz aus dem Kopf raussaugt. Ja. Und ja. eben später das Schwert da rein hat, weil ich diese Person nicht kenne. Und das war halt, äh,
0: gibt er da auch recht, auch mit diesen äh, anderen Drogen. Das hatte hat zwar alles miteinander zu tun, ne, aber auch mit diesen Drogen da, äh, äh, ja, sag ich mal, anderen normalen Gangstern, mit denen er da irgendwie zu tun hatte. Das war alles so zerfasert, was am Ende irgendwie dann zwar alles zusammengepappt wird noch, aber <lacht> mhm. ja, hatte durchaus seine Längen, muss ich
1: sagen. Ja, also man kann jetzt nicht sagen, dass das äh, ein unheimlich temporeicher äh, Action-Klopper ist. Das ist er nicht. Also der ist sogar ähm, überraschend entschleunigt, würde ich es jetzt mal liebevoll nennen. Ähm, ich glaube, da kann sogar Carlo stimmen, dass der jetzt nicht äh, voll, auf die, voll aufs Gas tritt.
2: Bevor ja. Carlo antwortet, ich wette, er stimmt dir da nichts. Doch, doch. Ja. doch
3: <lacht> 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 ja, also er hat du, du erkennst einen Aufbau drin. Ja? Mhm. Also, er, er fängt langsam an und steigert sich bis zum Finale, was ja eigentlich äh, so dem klassischen Aufbau äh, zu, zugutekommt. Ja, ne? mhm. ähm, Zwischendrin hat er ja schon so ein paar Action-Passagen und Schießereien und und Explosionen, halt so, so das Standard äh, Prozedere. Aber äh, das Finale, finde ich, macht dann schon was her, auch mit der Verfolgungsjagd. Bis sind diese diese stillgelegte äh, Fabrik da. Äh, macht dann am Schluss dann, denke ich, äh, schon vieles wieder dann äh, in Sachen Action richtig. Mhm. Äh, aber. Wie du auch schon gesagt hast, Pascal, äh, dieser 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 gemächliche Aufbau, äh, reinkommen in, in, in diese Atmosphäre, das macht Cy äh, Cyborg, wollte ich schon sagen <lacht> hier, ne? Kommst du äh, hier mit diesen ganzen action Actionklappern durcheinander? Also Dark Angel <lacht> ist in seinem Aufbau mit dieser Atmosphäre äh, auch was was etwas anderes so. <lacht> zu dieser Zeit finde ich, weil er eben dann äh, sich dann dann doch unterscheidet. Und man, man darf ja nicht vergessen 1990, ich es ist ja eher dann so die Zeit, wo so langsam dann auch immer für Jahr von Jahr zu Jahr äh, diese dieses Genre da langsam ausgestorben ist so, wie man es mhm. gekannt hat. Ja. Das ist eigentlich schon so so ein so ein spätwestern, wie man immer äh, so schön sagt. Ja. Also ich, ich finde ihn aber trotzdem unterhaltsam, weil ich ja mit dieser, mit dieser langsamen Atmosphäre ja auch was anfangen kann. Ja, und, ja.
1: Und da, bin ich, da bin ich bei dir.
3: Ja, also das muss ja nicht unbedingt gleich von Anfang an aufs Gas gedrückt werden. Und ähm, am Schluss holt er ja dann wirklich einiges noch raus. Mhm. Und äh, ich, mag, ich mag den so, wie er, wie er aufgebaut ist.
2: Ja. ja gut, also es geht mir nicht darum, dass die von Anfang an auch äh, voll auf die Zwölf geben müssen. habe ich Ihr kennt mich, da habe ich überhaupt nichts gegen. Aber das wäre gar nicht notwendig gewesen. Aber dieses ich kann diese diese Liebe, die ihr dafür habt, nicht nachvollziehen, weil ich finde, das ist wirklich einfach alles reingeschmissen und viel zu viel. Also ich habe auch während des Films beispielsweise den intergalaktischen Kopfgeldjäger komplett vergessen. Der ist auch einfach, der ist kurz da, um zweimal zu schießen und sich dann aufzulösen. Also das erfüllt in meinen Augen irgendwie alles keinen Zweck und ich habe nichts gegen ein langsamer Storytelling, auch bei einem Actionfilm oder so. Aber dann sehe ich es doch ein bisschen mehr wie Robert. Dann auch bitte mit einer, äh, mit einer roten Linie und nicht mit einer Shotgun. Hier frisst das jetzt und guck, wie du das alles zusammensetzt. Und am Ende hoffen wir mal, dass wir da so halbwegs eine Geschichte hinkriegen, wo das jetzt alles so reinpasst. Ja. Ja. Wie stehst du zu Dolph Lundgren? Boah, ja, das, nee, ja, nicht so. Ich bin jetzt kein großer Fan von ihm. Ähm, ich glaube, ich kenne sogar gar nicht mal so viele von äh, viele Filme mit ihm. Gut, die Expendables-Reihe oder eben die äh, Universal -Zo oder den Universal Soldier, den ersten. Äh, aber dann hört es auch schon fast auf. Also, Dolph Lundgren gehört für mich schon fast irgendwie zu diesen übersehenen äh, Action-Schauspielern, die ich gar nicht so verfolgt habe. Weil ich aber auch immer das Gefühl hatte, dass da nie so wirklich was richtig Geiles drumherum gekommen ist. Also, es gibt ja viele, die auch hier sagen Red Scorpion oder Punisher mhm. sollen, sollen wirklich gut sein. Mhm. Die würden mich auch noch interessieren. Aber so, so alles, was danach kam und was ich dann auch mal gesehen habe oder ausschnittweise gesehen habe, habe ich auch so gedacht, so, ja, ja, okay. Also gehört für mich nicht zu der A-Rege der, der Action-Schauspieler von früher.
0: Mhm. Und Robert, was hast du zum Dolph? Der Dolph ist, äh, ist sicherlich äh, kein, kein äh, guter Schauspieler, aber er ist eine Kante, das ist so eine richtige äh, charmante Kante. Also ich mag den total gerne sehen und alleine mit mit seiner Rolle als Drago in, <lacht> in Rocky IV hat er sich natürlich in, in mein Herz geboxt und kommt da kommt er auch nicht so schnell wieder raus. Ähm, das ist ja der, der ist der einfach, ähm, ja wie soll ich sagen, also Universal Soldier, da trifft er ja dann mit. Ist auch noch ein Top-Film mit ihm, ähm, mit Jean-Claude Van Damme spielt er da ja zusammen. Ich finde schon, dass er da äh, schon immer mal einen ein gucken gelassen hat. Aber natürlich ist er dann in dieser B-Movie-Schiene ähm, da auch total versandet ne, später. Also, ja. ja. Aber ich sehe ihn trotzdem immer gerne. Also ja. Ich finde ihn sehr sehr charismatisch, auch wenn er natürlich ein reduziertes Meme-Spiel hat. Sehr ähm, ja, gut. Aber der, ja, ich sehe ihn einfach gerne. Und, ja. Das hat Arnold auch. <lacht>
1: okay.
2: Ähm, ja. Aber um den Film wirklich zu retten, das, war, was Carlo sagte, ich finde, der Film nimmt nicht nur richtig Fahrt auf ab der Verfolgungswerk, die dann ja auch eben dann in der äh, Finalschauplatz, in dieser Fabrik äh, endet, sondern im Endeffekt habe ich dann für mich festgestellt, der Film nimmt für mich richtig Fahrt auf, wenn Dolph endlich die fette Knarre hat. <lacht> äh, da, da sind die ja noch in diesem Wallstück, wo er dann mit dieser mit der Knarre, mit den Explosionsgeschossen aus dem, äh, von dem intergalaktischen, ich kann es kaum aussprechen, intergalaktischen äh, Kopfgeldjäger da noch, wo er dann damit rumschießt und alles in die Luft fliegt und da hat mich der Film gehabt. Mhm. Also das war auch der Moment, da bin ich aufgewacht, guckte und er schießt und es explodiert alles. Spul zurück, ich bin wieder da. <lacht> ähm, Allein. Und das gebe ich dem Film. Also der rettet sich am Ende hin doch noch. So, das. das da, da gebe ich dem auch mehr Schauwerte als eben am Anfang. Mhm. Also, ich, das macht für mich jetzt nicht den, den Film wirklich richtig gut, oder aber da, da bin ich dann so ein bisschen mehr mit in meinen Frieden gegangen, wo ich sagen kann, hey, ja, okay, gebe ich ihm, das war wirklich gut, und wenn das Drehbuch eben vorgeschrieben hat, dass das am Anfang eben so, so gemächlich laufen soll, okay, aber der Schluss war stark. Mhm. Ja, ja. Gut. Ähm, hat noch jemand was? Sonst würde ich fast schon zum Fazit kommen. Naja, vielleicht auch hier die Frage, ähm, war der jetzt indiziert oder war der nur ab 18? Der war indiziert.
3: Ja, war, war der indiziert. Ja. Ja, ja.
2: Was sagt ihr dazu? War es auch nur, weil Dolph Lundgren drauf
3: stand? Ja, beziehungsweise. Ja, halt. Ich ja. äh,
2: hm. weiß nicht mal, ob das damals überhaupt
0: ein 18er gewesen wäre. Vermutlich. Eigentlich nur die eine Szene, wo er wo eigentlich das Heroin ja. spritzt und äh,
2: das ist eigentlich die einzige Szene, die irgendwie verfänglich ja, ist. Ja. Äh, ja gut, wenn er dem die fetten Schwerter da immer in den Kopf reinwemmt, so würde ich als Gewaltsakt auch noch durchgehen lassen, aber ja. ob, ob die Indizierung da dann daher
3: muss, weiß ich nicht. Ich glaube, Der ja. Gewaltgrad ist, ist ja nicht so explizit. Ein paar äh, Szenen, wo die CDs äh, durch die Gegend fliegen <lacht> und äh, manche im Hals getroffen werden und so. Das ist vielleicht noch, wo du dann ja, sagst, mhm. äh, okay, äh, jetzt habe ich äh, äh, wieder wegen so einem Härtegrad, wo man sagt, mh, 18er. Ja, der, wird doch auch, der wird
2: doch auch später aufgespießt, der Bösewicht, ne? Ja. Ja. Das mhm. war doch auch ja wahrscheinlich ist, ich, ist es ein, damals
1: ein 18er gewesen und heute vollkommen zurecht nach Neuprüfung äh, ein 16er.
2: Ne? Ja, ja. Also hätte man bei Cyborg auch machen können. <lacht> <lacht> ja. ja, da will man eventuell die jüngere Generation vorbewahren, sowas zu sehen. <lacht> Stimmt. Ein <Das ist lacht>
1: pädagogischer Effekt dahinter. Ja, ja gut. Ähm, dann würde ich jetzt sagen, wir kommen einfach mal zum Fazit und eben hat, wer hat denn eben angefangen? Äh, Kühne, ne? Dann fängt jetzt mal Ich
3: Carlo an. Okay, Fazit. Also ich hatte wieder äh, tolle 90 Minuten mit Dark Angel. Äh, kurzweilig, äh, actionreich, äh, atmosphärisch und äh, mit schönen äh, One-Linern äh, gespickt. Und ich gebe ihnen sieben von... Ja, was gehen wir denn? Sieben von zehn Heroin, intergalaktischen galaktischen spritzen so. <lacht> Okay, äh,
0: Robert? Ja, also trotz... Ich finde, wie gesagt, dass er mittlerweile... Ähm nicht frei von Längen ist, aber der hat einfach ein ungemeines Alleinstellungsmerkmal und ähm, ist irgendwie mit diesen CDs als Waffen nach wie vor ähm, finde ich den ähm, immer noch cool und, und fetzig und lässt da in den in diesen Schauwerten nicht nach. Und die, die Action ist einfach äh, richtig gut gemacht. Also wenn es kracht, dann, dann eben auch richtig mit dem, mit dem klasse Showdown auch. Deshalb, ähm, ja, eine wackelige 7 von 10. Mhm. Ich hatte jetzt schon Angst, dass da wieder eine 10 kommt. <lacht> nein, nein, aber der war damals bei mir höher, höher im, im Rang, sagen wir es mal so. Mhm. Hat ein bisschen gelöhnt.
2: Ja, rettet sich zum Ende hin durch die wirklich, wirklich guten Action-Szenen. Also die letzten 20 Minuten, die, die kann man sich als Action-Fan ruhig geben. Und dann ist es auch schon fast irgendwo okay, sich am Anfang durch diese durch diese Shotgun von Geschichte dadurch zu in meinen Augen wirklich fast schon zu quälen. Ähm, ich sehe es allerdings ein bisschen anders. Ich glaube nicht, dass ich mich in drei, vier, fünf Monaten an diesen Film überhaupt noch erinnern kann, weil er und das ist eben der große Unterschied zu Cyborg, er hat für mich überhaupt gar keine Szene, die für mich im, im Kopf bleibt. Das, das habe ich irgendwie alles schon mal gesehen ähm, und selbst so eine Mischung mit Agentenfilmen und Sci-Fi-Elementen und sowas habe ich auch schon besser gesehen. Dadurch, dass der Schluss den Film rettet, würde ich vier äh, von zehn Punkten geben. Ähm, finde nicht scheiße, finde ihn aber auch nicht wirklich gut. Mhm. Der ist okay. So kann man sich geben, muss man in meinen Augen aber nicht. Ja. Ähm, ich mochte
1: den. Ich mag diese gemächliche Anfangsphase, wo er dann wirklich auf Atmosphäre setzt. Ich mag die Prämisse total gerne. Ich mag das Finale, ich mag Dolph Lundgren. Er hat seine Längen, er ist zerschossen, das stimmt. Es ist auch kein Actionfilm, den ich als ikonisch bezeichnen würde. Deswegen würde ich sechs von zehn intergalaktischen Heroinspritzen geben. Und äh, würde diesen Podcast damit
2: abschließen, wenn ihr damit einverstanden seid? Ja. ja. Ich habe nichts mehr zu sagen. <lacht> Gut. Außer nochmal die. Ja. Oh, doch, eine Frage habe ich noch. Der Film heißt doch auch I come in peace. Also ich, ich bringe euch Frieden. Sagt das nicht auch der äh, das Alien bei den Simpsons in der ähm, in der Akte X-Folge? War das dann auch ja. ein Bezug? Pff. Ja. Okay. möglich. Ihr möglich. wisst möglich. nicht, wir können das auch gerne rausschneiden. Möglich, ja, keine Ahnung. <lacht> 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 Habe ich auch keine Ahnung, ja.
0: Zumindest bin ich jetzt auch nicht so
2: Wenn die Hörer das wissen, gewandert. bitte antwortet mal darauf. Das, das würde mich nochmal interessieren, ob das vielleicht eine Anspielung auf Dark Angel war, wobei ich es fast nicht vermute, weil, glaube ich, der Film zu nee, egal dafür ist. Ich glaube,
1: ich komme in Frieden, ist auch äh, schon im Science-Fiction-Genre vorher eine gängige Begrüßung von Aliens gewesen. Ähm, genau, genau. Gut, ja, dann ähm, würde ich mich erstmal bei unserem Gast bedanken, Robert. Vielen Dank. Ja, sehr gerne.
0: Hat äh, viel Spaß gemacht. Äh, mit ich euch, hoffe, du findest, äh, findest
1: nochmal Zeit, um äh, irgendwann dem Trashcast nochmal beizuwohnen. Sehr, sehr mhm. gerne. Also, ähm,
0: ich hätte ich richtig Bock drauf. Das ist schön. Äh, bist
2: wieder herzlich eingeladen. Ich spreche auch einfach mal für Kühne und Carlo. Ähm, ja, doch, sehr gerne. Und äh, es ist ja auch so, es ist ja. Nicht so, dass die Filme jetzt auch Kernschrott waren. Also sie hatten ja was. Und okay. ja, ja. dementsprechend, äh, wenn du wieder eine halbwegs gute Filmauswahl findest, Robert, dann ist es durchaus okay. Bist ein sympathischer Typ. <lacht> danke, danke. Kann ich euch allen auch noch zurückgeben. Schreib
3: uns, Robert, wenn du wieder willst. Sehr schön.
1: genau ähm, Bei Kühne und bei kano bedanke ich mich natürlich auch. Und ähm, bevor ich das Wort an euch abgebe, ihr müsst dann gucken, wer sich als erstes und wer sich als letztes äh, verabschiedet, ist mir dann auch egal, ähm, möchte ich äh, mich nochmal bei allen Zuhörern bedanken. Ähm, den, den Podcast oder beziehungsweise die ganzen Movie Break Podcasts, die findet ihr auf diversen Seiten von Spotify bis YouTube. Ihr wisst es, ihr habt sie gefunden, ihr hört sie gerade. Ähm, wichtig wäre vielleicht nur auf äh, Twitter, Instagram und Facebook ein Like, ein Abo dazu lassen, vielleicht auch einen Kommentar, da würden wir uns sehr freuen und äh, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und das erste Wort gebe ich an Kühne.
2: Ja, es war mir eine Freude, ähm, auch wenn die Filme jetzt bei mir nicht ganz so gut weggekommen sind, hatte ich äh, zumindest bei Cyborg meinen Spaß dabei. Ähm, Robert, auch mit dir war es sehr schön, gerne wieder. Und äh, bedanke mich bei allen Zuhörern. Freue mich aufs nächste Mal, weil äh, ich darf die Filme nächste Mal auswählen. Und äh, <lacht> <lacht> Es wird bissig, sage ich mal. <lacht> oder, oder anders ausgedrückt, es wird ein echtes Highlight.
3: Äh, Freue ich mich sehr drauf.
2: Und oh, Mann, bis zum ey. nächsten Mal.
3: Ja, ich mache weiter. Ich sage jetzt einfach ganz kurz äh, Tschüss, danke fürs Zuhören. War wunderschön mit euch, Robert. Ich hoffe, du kommst bald wieder und äh, bis bald.
0: Ja, ähm, vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Ähm, hat wie gesagt sehr viel Spaß gemacht und ja, ich würde sagen, wir, wir gehen in Frieden. Ne?